0: Всім привіт! Це подкаст Киснариска, і
1: мене звати Дарина. А я Софія. І сьогодні в епізоді ми говоримо про Австралію. Ми читали дві книги: Колін Макалу, Ті, що співають у терні, та крадійка книг Маркоса Зузика. Я не сильно була знайома з австралійською
0: літературою, і обидві ці книги я читала вперше, хоча я про них. Чула до того. І враження у мене від них доволі різне. Одна мені дуже сподобалась, інша, чесно кажучи, якось мені дуже не пішла. І я, аби не подкаст, напевно, її б навіть не дочитувала, бо вона дуже важко йшла. У мене дуже давно такого не було, щоб я настільки важко читала книгу, і мені настільки сильно хотілося її кинути. Але про це ми поговоримо детальніше, коли ми до неї дойдемо. Загалом мені було цікаво особливо прочитати опис австралійського життя так, того часу, які там були виклики, яка була специфіка проживання в Австралії, тому що саме в у ті, що співають в терні, ми бачимо сім'ю, яка переїжджає з Нової Зеландії до Австралії. І ось е, такі якісь речі, які специфічні в плані клімату, в плані погоди, в плані оцих всіх там їхніх тварин, змію, і наскільки це все відрізняється в залежності від того, де ти саме в Австралії, це було дуже цікаво і пізнавально. В крадійці книжок там в Австралії немає. Тому з неї я про Австралію нічого не дізналася. Але загалом це був цікавий досвід, при тому, що я хотіла прочитати ці дві книги вже дуже давно, але ні, якось не знаходила часу, не доходила до них, і ось нарешті я таки їх прочитала. Знову-таки, дуже рада, що прочитала одну з них, про іншу ми поговоримо пізніше.
1: Справді, в мене теж багато всього назбиралося, чого б я хотіла обговорити. Розпочнемо із Колін Макалоу «Ті, що співають у терні». Це сімейна сага, тому ми спостерігаємо життя сімейства Клірі протягом довгих років. Історія починається ще наприкінці XVIII століття, коли розповідають про заселення Австралії і Нової Зеландії. В той час предки сім'ї Клірі переїжджають з Ірландії, з інших країн до Австралії і Нової Зеландії. Але основні події починаються з 1915 року з дому сім'ї Клірі. А тоді вони жили в Новій Зеландії, але основна частина історії відбувається в Австралії, тому що в якийсь момент приходить чудова звістка від їхньої тітки з Австралії, що вона бездітна вдова з купою мільйонів, і вона дуже хоче, щоб вони приїхали їй допомагати, і вона, власне, розповіла їм про своє господарство, про свої всі маєтки і так далі, і згодом, коли е, вона піде в засвіти, вони зможуть це все діло оспадкувати і будуть знати, як з цим всім поводитися. Сім'я Клірі з радістю приймає цю пропозицію, адже живуть вони дуже бідно, а в них велика сім'я і вони були б дуже раді жити дещо комфортніше і заможніше. І по приїзду в Австралію розпочинається така основна зав'язка сюжету, адже з'являється декілька героїв, які потім відіграють значну роль в сюжеті і в житті головної героїні Мегі Клірі. Я скажу
0: зразу, це та книга, яка мені сподобалася. Я не очікувала, але вона мені дуже-дуже зайшла, при тому, що там є дуже багато моментів, які зараз приймаються в дорослому віці, та ще й в нашому часі. Ти читаєш і думаєш, о боже, це щось. Це щось недобре. Загалом, дуже класно показані стосунки в сім'ї, і якраз стосунки в сім'ї, які мають багато проблем, саме починаючи від, в принципі, яка взаємодія йде між матір'ю і дочкою на контрасті з матір'ю і синами, яка взаємодія з, у синів з батьком і з матір'ю, як у них це все відбувається. Там дуже добре описані ці стосунки, і хоча у нас є велика сім'я, багато персонажів, так ми все одно більше слідкуємо саме за Мегі, і, напевно, Френком, бо він найстарший. Про інших теж сказано, але в порівнянні вони не настільки виділяються, скажімо так. Пласт, який пов'язаний з сім'єю, дуже класний. Пласт, який пов'язаний з романтикою, це просто жесть, але за ним теж дуже цікаво
1: спостерігати і обурюватися в процесі але цікаво. Мені теж книга надзвичайно сподобалася. Справді, вона дуже захоплює. Попри те, що ми справді бачимо світ століття тому і дуже багато таких нездорових патернів, як і в родинних стосунках, так і в романтичному плані. Але в будь-якому випадку дуже цікаво за цим слідкувати. І щодо книги, вона насправді дуже популярна. Я от переглянула, що тираж книг склав 35 мільйонів. Це неймовірна кількість. Перше, про що хочеться поговорити, це стосунки
0: Мегі і мами. Мегі – це, на початок роману, це найменша дитина. І вона єдина донька в сім'ї. І її мама, ось бідкається, що вона найменша, тому що вона ще не може допомагати їй по господарству. І, власне, потім, коли у її матері народжуються ще діти також сини, Мегі якраз перебирає роль мами для них частково, тому що вона за ними піклується, так доглядає, вкладає спати, бавиться. І ми зразу бачимо, що у Фіони, у мами Мегі, дуже відрізняється ставлення до синів. В принципі, у неї відрізняється ставлення до одного сина. І потім стає ясно, чому дуже швидко. Але там спочатку зрозуміло насправді, чому. Вона його дуже любить і думає, який він класний. А до інших синів вона трохи спокійніше ставиться, але все одно, це її хлопчики, це її сини, дуже вона їх любить. А Мегі, вона просто таке відчуття, що ігнорує. Так, Мегі їй там починає, коли допомагати вже з якимись речами, так, вона більше залучена, але в принципі є таке відчуття, що вона просто... Або не існує, або існує як просто якась додаткова робоча сила, але ось якоїсь материнської любові немає. І взагалі немає якогось такого зв'язку, в принципі, як мама-донька. І ми бачимо, що на початку, коли у Фіони народжуються ще діти, і вона вже до них ставиться не з таким захватом, як раніше, Мегі думає про те, що ось коли вона буде мамою, у неї такого не буде. Це ж діти, вони такі класні, маленькі, з ними весело, цікаво, що ось коли вона буде мамою, вона буде дуже класною мамою. Як ми бачимо, потім що не все стається 100% так. І взагалі цікаво спостерігати за цими стосунками, коли вони вже в здорослому віці, коли Мегі вже сама стає літньою жінкою і вона розуміє якісь речі, чому її мама поводилася певним чином, хоча їхнє життя склалося по-різному, все одно паралели дуже багато. І сама Мегі вже не те, що вона там пробачає або що, але просто вона трохи краще розуміє свою маму, тому що насправді я би не сказала, що у них до дорослого віку є стосунки, що у них є от реально якісь сімейні стосунки. В принципі, її маму сім'я не дуже знає, але саме Мегі, мені здається, найменше має з нею контакту.
1: Знову ж таки, ми розуміємо контекст, тому що багато хатніх справ століття тому, ми спостерігаємо за тим, наскільки їм ще важко в тих умовах, тому що вони працюють протягом десятка літ, а потім стається страшна пожежа і вони багато всього втрачають, як і поголів'я худоби, так і якісь маєтки і так далі, і звісно, що це все не покращує стан їхнього життя, звісно. При цьому є декілька моментів, які дуже жахливі, а так справді Мегі з мамою дуже віддалені, в них Насправді немає якогось такого зв'язку мами, доньки, але є декілька речей, які мене дуже вразили. Одна історія про дорослішання Мегі, коли в неї в підліткому віці починаються місячні, і вона про це не знає. Тобто вона живе серед братів, не спілкується з мамою, в неї немає подруг, і коли от неї починаються місячні, вона думає, що вона вмирає. Десь півроку вона живе в цьому жахливому стані, коли вона не розуміє, що відбувається з нею, з її тілом, вона думає, що в неї рак і вона вже прощається з життям, вона в абсолютно жахливому стані. Мені здається, це просто вершина такого якогось нехтування вихованням дівчинки, зокрема. І це також дуже добра ілюстрація, наскільки у них з мамою не
0: було стосунків, тому що коли таке сталося, вона їй про це нічого не сказала. І не попросила допомоги і взагалі нічого. Тому ще раз підкреслю, наскільки от вони існували в окремих світах. На контрасті вирізняються стосунки, якщо ми говоримо про сім'ю саме. Це стосунки Мегі та Френка, найстаршого брата, якого дуже любила її мама. І... Мегі та її батька, тому що вони до неї ставилися дуже ніжно, і вони її любили, плекали, і от саме з Френком, напевно, не був найтісніший зв'язок. Він завжди її розраджував, і на початку твор ми бачимо те, що коли Мегі гралася з новою лялькою, кої подарували, що коли брати забрали цю ляльку, інші почали з нею бавитися, то Френк прийшов, Всім дав на горіхи, її заспокоїв, сказав ляльку, полагодимо, все зробимо, все окей. Він дуже з неї піклувався, дуже її любив. І коли з часом так сталося, що він пішов. Наскільки Мегі це важко переживала, тому що все-таки вона, напевно, відчувала, що він був найближчим з усієї сім'ї до неї, і у неї, знову-таки, не було подруг. У неї в якийсь момент з'явилася подруга в школі, але вона була італійкою, як їх називали макаронниками, і там загалом дуже швидко ця дружба закінчилася, тому що, так, це була Нова Зеландія, але люди дуже сильно трималися своїх комун, і вона була з ірландської сім'ї, а то була італійська сім'я, і загалом вони їх не дуже поважали, тому батьки дуже швидко сказали, що все, не говори з нею, не спілкуйся. І, власне, Мегі була сама, і лише Франк якось до неї дуже ніжно ставився, і вона дуже покладалася на ці стосунки, тому коли він пішов, для неї це було дуже важко.
1: І щодо дружби Мегі, це теж дуже був сильний момент в книзі, тому що... Ми вже обговорили які стосунки в неї були з матір'ю. Вони супер були як видірвані від інших, наче так, тому що величезні відстані між будинками і якимись територіями інших, відсутність такого постійного навчання в школі, і зрозуміло, що в неї не було інших соціальних контактів. Тобто вона жила в сім'ї, і це власне все, що в неї було. І ось історія про її першу дружбу, і в принципі єдину насправді це була надзвичайно тепла історія, тому що дівчатка познайомилися в них було все класно. В них були дуже легкі, прості стосунки, і вона звичайна дитина, супер мала, активна і так далі, і вони дуже швидко знаходять спільну мову, вони ладнають, в них все добре. І проблема в них починається тоді, коли в цю історію втручаються батьки. Ця історія не така вже розкрита, щоб, в принципі, я могла провести такі паралелі, скажімо так, але мені здається, що це такий теж один із ключиків до розуміння булінгу в школі, наприклад. Тому що ми чітко бачимо, що в дітей то все добре, але коли батьки приходять до них зі своїми стереотипами, зі своїми, ось знову ж таки, ось, образами навіть так, тому що вони почали та ці макароники, та вони в шеві та вони темні і так далі. А, і так Мегі Ірландка, в неї світла шкіра, і її не хвилює те, що м, її подруга італійка більш засмала, вона навпаки така клас. В неї така волосся, в неї така шкіра. Вона дуже любила її маму, і тут теж був класний момент, тому що сім'я Клері доволі холодна. І знову ж таки, особливо мама, вона не дотримує цього тепла мами. А тут вона потрапляє в італійську сім'ю, які супер відкриті, вони постійно обіймаються, вони постійно жваві, активні і так далі. І для Меги це щось абсолютно нове, і вона захоплена цією сім'єю. Вона дуже їх любить. А чому ми не можемо приймати щось хороше від інших? Тому що так, вони доволі консервативні, закриті і так далі, але тут вони бачать сім'ю, в якої зовсім інші патерни поведінки, але вони працюють і вони щасливі, все класно, але замість того, щоб подумати, хм, ну, тобто, якщо вони там обіймаються 100-500 разів на день, то, можливо, дітям підходить така форма вияву любові і так далі. Ні, вони, це не працює, вони погані, все, з ними не спілкуйся і так далі. І все закінчується тим, що дівчатка люту ненавидять одна одну, і все. І далі протягом життя в Мегі більше такої близької подруги, такої близької людини немає. Та й взагалі в неї подруг більше й не
0: було. І... Також, якщо ми вже говоримо про сім'ю, цікаво дивитися на Френка, його стосунки з батьком і з матір'ю. Він дуже в відкритому конфлікті з батьком. З перших сторінок зрозуміло, що там щось не окей, тому що він дуже агресивно ставиться до батька. Він дуже зло реагує на його якісь рішення, на його поведінку і... В принципі, ну, там зразу говорять, що мама така, от Френк не схожий на інших синів, і що найбільше з батьком вони різні, власне. І вона, певно, трошки ідеалізує Френка через ряд причин, але ще крім того, що Френк їй допомагає, і якраз те, що вважається а, жіночою роботою, він допомагає їй робити теж, але щоб не знав батько, тому що купа дітей... І вона має наготувати купу їсти, поприбирати, за всіма подивитися. Знову-таки, Мегі ще мала, вона не допомагає. І в їх сім'ї такий дуже різкий розподіл, що хлопці цим не займаються. А коли в тебе шестеро на той момент дітей, і треба це все робити, то, звісно, що їй важко. І Френк це бачить, і він робить якісь речі, бере частину її зобов'язань. Але ми знаємо, що батько дуже проти такого. От він вважає, що у чоловіків є чоловіча робота, у жінок є жіноча. І як ми бачимо пізніше, коли вже мегі була старша і треба була допомога саме там з їхньою худобою. Так вона працювала так само, як і свої брати, робила по суті ту саму роботу, і ніхто не говорив, що ой Боже, вона ж дівчина, їй такого робити не можна. Хайде на кухню. Ні, треба була допомога. Вона йшла і робила, і це сприймалося нормально. А от коли треба була допомога мамі, то ні, то жінок то не можна, то, значить, а, дурня. Загалом, на щастя, зараз вже не так в більшості випадків. Це дуже-дуже великий плюс. Бачите, яка феміністична книга. Ну і загалом у Френка з мамою такі специфічні стосунки. Він її дуже ідеалізує. І дуже помітно, що інколи у нього навіть з батьком ніби є конкурування з нею як за жінку, а не як за матір. Тому там все дуже так... Є про що подумати, коли ви читаєте, тому за цим цікаво спостерігати. Але навіть цей аспект не настільки поганий, як романтична частина цієї книги, до якої ми зараз переходимо. В принципі, романтики в цій книзі мало, а там, де вона є, то це жесть. Я повторюся. До речі, єдина нормальна лінія, як любовна, це якраз Фіона та Педі. Педі її дуже любив, за неї піклувався. Фіона така була холодна, відсторонена і все інакше, але от він дуже до неї так добре ставився. Кажу, що у них були ідеальні стосунки, але в порівнянні. Там є частина адекватності і взаємоповаги. Це вже дуже багато насправді. Значить, в Мегії за її життя було двоє чоловіків, з якими вона була пов'язана якимись почуттями або стосунками. Це був Ральф, отець Ральф. Це був священник, з яким вона познайомилася в 10 років. Але про це ми поговоримо зараз трохи згодом. Другий чоловік – це Люк. Це був чоловік, з якого вона вийшла заміж. І ці дві історії, вони... Настільки жахливі і по-різному, що я, напевно, все-таки скажу, що з Ральфом гірше, але Люк дуже не відставав. Значить, отець Ральф – це у нас священник в Австралії, який їх, власне, зустрічає, коли вони прибувають. І знову, Мегі 10 років. І він відмічає, яка вона гарна, і як вона йому подобається, яке в неї гарне волосся, схоже на діаманти. І, чесно, я це читала, і мені було настільки не по собі, це при тому, що, знову таки, я не супер така легковразлива людина, але я читаю, як цей чоловік, дорослий, дивиться на дитину і там зразу помітно, що? Ну не просто так він на неї дивиться, а їй 10 років. І там, я повторюю, але просто ну жесть, ну жесть. І власне, там є такий момент, що о, він не сильно задумувався, чому він так її, так на неї звернув увагу, і типу, що, можливо, він її трохи пожалів, бо вона була трохи осторонь від інших, але Френк теж був осторонь від інших, і, ну, його він щось не жалів. І це прямо в книзі сказано, що якось чомусь не було в нього таких почуттів
1: до нього. Дивно, чому? Я тут дуже погоджуюся з твоїми відчуттями, тому що, справді, коли ти цю історію читаєш, ти почуваєш себе суперніяково. А загалом в чому їхня історія, і трішки детальніше, хто такий був цей Ральф. Він був священником в Австралії, і, як я вже згадала, сім'я Клірі переїхала з Нової Зеландії до Австралії, а до своєї тітки, так, власне, до сестри Педі. Через це він був дотичний до цього всього, тому що Мері була дуже заможною вдовою, і вона багато давала на церкву, і, власне, багато опікувалась ральфом. Як потім виявилося, вона теж до нього нерівно дихала, і їй було дуже приємно проводити час у товаристві цього молодого, і, зазначу важливий момент, дуже привабливого священника. Це важливо, тому що сам ральф. Альф свідомий того, що він дуже привабливий. Він цим користається. Хоча місцями в нього теж такі просвітлення, а що я ж такий розумний, хороший, чому всі сприймають мене тільки як високого, гнучкого, чорнявого красення. І ти така, та справді чого? <кхід> Хто знає? І, власне, через близькість до Мері Ральф стає близьким до сім'ї Клірі, і, власне, це наче його один із обов'язків за них дбати, тому що час від часу він їх навідує. Це наче і доручення, але він робив це з великим захватом, тому що в нього була можливість побути більше із Мегі. І знову ж таки, якщо говорити про сім'ю Кліри, тут ми бачимо наскільки їм, ну чи то байдуже, чи то спокійно за дітей, не знаю. Але єдина, кого це турбує, це, власне, Мері, тому що вона бачить, що Ральф дуже так активно задивляється на Мегі і там, в принципі, не зовсім все окей, скажімо так. Ну, і до того ж, вона сама була закохана, чи дуже її приваблював Ральф, тому тут ще додалось багато ревнощів, і це дуже шалений мікс почуттів, тому, власне, Власне, ця частина книги, коли Мегі в такому дитячому віці насправді знайомиться з Ральфом, і ось ці наступні п'ять років вкрай драматичні. Тому що тут додається дуже багато вже таких і почуттів Мегі згодом, і цієї прив'язаності Ральфа. Коротше, там все дуже сумбурно і якось некомфортно, і вкотре напряжно.
0: Загалом, можна було би сказати, що ось, ну там, де вона, підліток, це напряжно, але ж потім вона доросла жінка. Але це називається грумінг. Зараз цьому придумали термін. Грумінг – це так називають, коли є доросла людина, яка не ще навіть вступає в стосунки, ну, не романтичні, але просто, так, починає якийсь контакт з дитиною, з неповнолітнім. Той, хто дорослий, він, якби, умовно кажучи, вирощує цю дитину під себе. Це звучить жахливо, ну так і є, власне. Але це якраз про те, що у нас є доросла людина, яка вступає в контакт з неповнолітньою людиною. І не обов'язково щось відбувається жахливе зразу, той, хто дорослий, він якби ініціює ці всі контакти, що в кінці-кінців ця, ну, так скажімо так, дитина підліток, який виростає, потім зацікавлений романтично саме в цьому дорослому.
1: І тут ще важливий момент про соціальні контакти, тому що, знову ж таки, великий відстані від віддаленість від якогось суспільства і так далі, і мені здається, що це якось максимально зрозуміло, коли в тебе в житті єдиний чоловік, який не твій біологічний родич, то як би ж якісь почуття і виникнуть. Теж з Мері, тому що вона була вдовою, знову ж таки, вже довгий час, і вона не хотіла попри свої якісь бажання чи закоханості і так далі. Мабуть, вона не хотіла виходити заміж, тому що вона не хотіла віддавати чи ділити свої статки з якимсь чоловіком. Вони абсолютно різні, але історія в тому, що вони не мають контактів з якимись іншими чоловіками, а тут чоловік, який звертає увагу і, в принципі, до них доволі приязний і прихильний. Тому так, тут мені здається абсолютно логічно, що якийсь такий зв'язок виникне.
0: І можна було б говорити «Але ж Ральф, він священник, він давав обітницю, він просто добрий». Та да, ніт. В тому то й проблема. Він виділяє Мегі дуже особливу увагу. Він проводить з нею багато часу на одинці, говорить там і різні такі дивні речі. Загалом, це та частина, яку ми відносимо в скриньку «Жесть». І взагалі, зараз, ну скільки так час пройшов, це сприймається інакше, тому що якщо ми говоримо там... Багато років тому, то якась, ну, типу, дівчина, який 13, виходить заміж за 30-літнього, ну, таке траплялося, це не було таким щось Вау! Час змінився. І, власне, проблема тут в тому, що коли вони вже навіть виросли, там у них обох були почуття одне до одного, і є така певна романтизація, що це таке от якесь... Почуття таке неземне, заборонене кохання, таке воно високе, але дурнято все, я вам скажу. Десь там у нас в якомусь з випусків я сказала фразу «хтивий дідок», от у нас тепер буде «хтивий молодик» в цьому, в цьому епізоді, тому що, ну вибачте мене, він собі думав, який він хороший і молодець, хоча він об'єктивно робив нехороші речі, і він хотів собі сан, він хотів е, бути кардиналом, він маніпулював, гроші теж йому захотілося взяти, коли була нагода. І в плані от, оцих його стосунків з Мегі, мені стається, ну, ми відкинемо те, що вона була дитиною, тому що я вже не можу. Але він дуже звик до уваги і що до нього всі жінки чіплялися, і, можливо, для нього це була якась така новизна, плюс ще більше челенджу, скажімо так, бо якби це була там якась, ну, та сама Мері, вона б йому радісно з ним проводила час, і нормально все було. Шантажувала б, напевно, але <сміття> то вже таке додатковий факт. І отут я зразу згадаю про її другого чоловіка, про Люка. Це дуже контрастні стосунки. Люк, він такий простий, і він, ну, там нема романтики і романтизації цього всього абсолютно. І він такий дуже впевнений собі молодик. Він такий, все, я тебе беру, і ми їдемо на танці. Давай. І, власне, вона, коли там їй Ральф говорить, що все, я не можу бути тобі тим, ким ти хочеш, щоб я тобі був, все, я їду до побачення, вийди заміж за когось іншого має ціновозі. Вона, власне, виходить з цього Люка заміж. І Люк – це такий собі парубок, який, ну, на що йому треба була дружина,
1: я так і не зрозуміла. Важлива примітка, що люк доволі сильно був схожий на Ральфа, і це теж цікавий момент, тому що її права була власне ця зовнішність ми бачимо чоловіків, які зовнішньо доволі сильно схожі, але характером вони абсолютно різні. І тут, знову ж таки, здавалось б, це протиставлення, що Ральф він весь такий неземний, недоступний, і через свій сан, і через вік, і через всяке таке. А тут Люк, який є такий земний, доступний, але, ну, така типу, як копія Ральфа з Аліекспрес, але все І, власне, Люк
0: супертвердолобий. І ми бачимо це спочатку, коли вони знайомляться, і вона представляється, говорить, мене звати Мегі. Він такий, Меган. Вона каже, я не люблю, коли мене називають Меган. Він такий, ну будеш Меган. Мені все одно. І ось це, насправді, це дуже ілюстративно, тому що, як він повів себе про першій зустрічі, так він себе і поводив далі. І там можна говорити, що він на ній одружився заради статків, але йому то й гроші, насправді, не треба було. Він потягнув її з собою, хто зна куди, пішов собі тростину, і йому було дуже весело. Тобто він і інші чоловіки їхали кудись там, де тростина, і махали годинами, днями, тижнями. І вона йому і як жінка не треба була. Вони не сильно бачились. Гроші він її не тринькав. Він так, він собі перебрав її аккаунт, банківський, так, аккаунт. Але він от заробляв ще, і він казав, що хоче купити ферму, але він її не купляв. Він просто хотів з чуваками рубати тростину. От класно йому було. Бо у нього там дружбан, на якого він дивився, що о, той рубає так класно. І вони рубали вдвох, їм було дуже добре. І мегі, власне, залишилась сама. На щастя, він її влаштував до сім'ї. Ну там пристарілі вони були, яким треба була допомога по господарству. І він її залишив без грошей, забрав неї всі гроші, які їй дали брати. Власне, і їй пощастило, що та сім'я давна опинилася, вони були дуже хороші, і вони її співчували. І з часом вони побачили, що ну власне він не гідний. як він поводиться без мегі, що він абсолютно на неї не звертає увагу. Мені здається, він це не робив зі злості, просто я скажу, він рубав робив йому було добре. Йому нічого не треба було більше. І, власне, ця сім'я їй допомогла повернутися потім додому, тому що, ну, їй було погано. Я ще одну думку додам. Ось, власне, я розказувала про Люка. І на контрасті ми бачимо, нам показується Люк простий, приземлений, а Ральф такий весь святий, божественний. І нібито їхні стосунки так, що у Мегі з Люком стосунки такі банальні і погані. Ну це правда, Але нібито їхня ця закоханість з Ральфом за щось таке ефемерне і не те, навіть варте поваги, але воно явно презентується як щось значно краще. Так от ні, воно не краще. Що те погано, що інше погано. І там дуже багато всього відбувається і без спойлерів, так, але воно погано по-різному. І ось коли саме чого я так зверталася до слова «жесть», тому що мало того, що її стосунки з Ральфом це абсолютно неадекватна річ, так ще є місцями таке відчуття, що це презентується нібито, ну так, але це просто заборонене кохання. Ні, це просто не окей. З приводу рекомендацій, ну як ви бачите, ми наговорили. Мені дуже сподобалося. Так, місцями було некомфортно. Я тут от, думаю зараз про жульєна Сореля. Ну він хоча б до дорослих жінок. А тут... Загалом, книгу я вам рекомендую дуже почитати, вона класна, націкава і якраз про стосунки, про розуміння, чого ти хочеш також чесного перед собою і чому ти цього хочеш. І мені сподобалось, як книга закінчилася насправді, я була задоволена. Ну і такий коментар додатковий, хлопці, якщо вам хочеться рубати тростину з хлопцями, ідіть і рубайте. Ця книга нас вчить тому, що треба слухати себе і робити те, що ми хочемо. І зараз ми переходимо до обговорення книги «Крадійка книжок» авторства Маркуса Зузака. Теж одна з книг, яку я хотіла давно прочитати та не добралася. Загалом, це дуже відома книга, і, наскільки я знаю, є навіть екранізація, яку я теж не бачила. Але вона такий на слуху ця книга, і для мене, оскільки ми обрали тему Австралія, я думала, що дія буде відбуватися теж в Австралії. Ні, я помилялася. Дія у нас відбувається в нацистській Німеччині, Друга світова війна. До речі, цікаво, що в першій книзі там теж тема Другої світової зачіпається, оскільки це той період часу, і хоча Австралія нібито доволі далеко, Фізично, все одно вона теж приймала участь по своєму. Тому цікаво, як так ці твори перегукуються. Власне, цей твір нам розказує про е- дівчинку, яку звати Лізель, і вона проживає зі своїми названими батьками. Ми з нею знайомимося на початку, там де вона ще зі своєю мамою та маленьким братиком. Але більшість книги це вона її названі батьки, як вони проживають. Е- в Німеччині під час, власне, Другої світової вони німці. Це така бідна верства населення, тому ми бачимо їхній повсякденний побут, як їхнє життя змінилося, як на них впливала війна, яке у них ставлення було до євреїв, до того, що відбувалося. І ми, власне, слідкуємо за цією дівчинкою, як вона, власне, починає жити з цією сім'єю і слідкуємо за нею декілька років, поки триває Друга світова.
1: Як я згадувала, я читала вже цю книгу раніше, і мені тут цікаво порівняти свої враження, тому що раніше, в підлітковому віці, вона мені сподобалась. Я б точно не назвала її своєю улюбленою книгою, і, в принципі, не в межах подкасту я б її не перечитувала, але я мушу зізнатися, що вона мені не сподобалась цього разу, і оскільки я доволі добре пам'ятала сюжет, зрештою, його там не дуже багато, скажімо так, тобто, Сюжету, як такого, немає, події відбуваються, тобто це взяти якийсь певний період з їхнього життя під час Другої світової, тоді, коли при владі були нацисти, і книга, в принципі, в принципі, мала б якось фокусуватися на емоціях героїв і, в принципі, зокрема, на емоціях головної героїні Алізель. то якщо колись ще, коли я була підлітком як Елізель і я знаходила якісь паралелі, то зараз мені було максимально нудно читати, якщо чесно. Але це все ж таки підліткова література, тому якщо ми говоримо про перечитування чи читання в дорослому віці, може не зовсім сподобатись. Знову ж таки, можливо, через те, що з того часу, коли я читала цю книгу вперше, я прочитала ще з десяток різних книг саме про цей період, і краще знаю історію, і в зв'язку теж з сучасними подіями до якоїсь певної такої тематики ми повертаємося, тому, знову ж таки, я думаю про те, що це не та книга, яку б я рекомендувала з перших, тому що я для себе зараз розділяю фактично такі два блоки. Перший – це ті, які допоможуть мені розкрити якусь певну а, історію, яка не настільки відома. Наприклад, минулого епізоду я згадувала про акварелі Лідіу Столовської, вона розповідає про Параймос і Ромів в час Другої світової. Це та історія, про яку я знала раніше, тому це було щось нове. І другий блок історій, які, в принципі, розповідають про те ж саме, але вони фокусуються більше на емоціях, більше на досвіді, чи дають нам можливість зануритися в якийсь певний відрізок часу і намагатись проемпатувати, пробути з героями той час. І тут теж мені згадується книга, з якої ми, власне, починали цей подкаст. Це «Сад відпливає і Дефінк. Якщо ви його слухали і пригадуєте, там теж мало конкретики в історіях, тобто там немає якихось певних топонімів і так далі. Це дуже такий збірний образ тогочасної ситуації, але вона надзвичайно емоційна і ти співпереживаєш героям і проживаєш якісь моменти з ними. То тут в книзі цього не було, принаймні зараз в дорослому віці.
0: Мені книга... Не сподобалася. Навіть не так. Мені книга дуже важко читалася. Це одна з цих книг, яку мені було настільки важко читати, що мені хотілося її кинути дуже багато разів, при тому, що зазвичай я доволі терпляча навіть з тим, що мені не подобається. Це та книга, яку я би по власній волі, так би мовити, не дочитувала б, і я би її закинула значно швидше. Я зараз поясню, спробую пояснити, Чому так? Тому що, насправді, мені самій було трохи важко це визначити. Першочергово хочеться відмітити оповідача. Оповідач в цій книзі специфічний – це смерть. І, власне, це дуже цікавий прийом, але, як по мені, він тут якось дивно працює або не працює. Не знаю, для мене це було, хоча я розумію, що це цікава ідея, так, мені подобається концепт, але як вона була виражена, мені не сподобалось, тому що смерть як оповідач – це Такий якийсь філософствуючий персонаж, який нібито нейтральний, але потім не нейтральний і якось дуже сумбурно він виглядає. І це для мене створило дистанцію між мною та персонажами, щоб якось повністю їх зрозуміти, так? І при цьому я не зовсім зрозуміла, для чого він там. От я, чесно, для себе не можу дати визначення, для чого ця історія розказується від імені смерті. Тому що це, по суті, історія про одну дівчинку. І там якраз в такий жахливий період, так... І ми і на дівчинці не сконцентровані на 100% через такого відстороненого оповідача, і ми не беремо якусь ширшу картину. І саме це, напевно, для мене... Хоча знову таки, я погоджуюсь на 100%, що ідея цікава, ідея цікава, концепт класний, але ось для мене ця ідея якось, от вона якось не виправдала для мене себе. І, чесно кажучи, мені здається, аби твір був більше центричний на персонажах і оповідка була, ну, хоча б просто від третьої особи нейтральний, да, оповідач, то було би легше. Не знаю, але, напевно, ось саме цей прийом якось мене дуже відсторонив від тексту, тому що «Смерть як персонаж» – це не поганий персонаж, це ось такий якийсь нейтрально філософствуючий персонаж, і воно якось дуже виривало тебе з контексту з тексту. І, власне, ось це такий був для мене найбільший мінус. І чесно кажучи, головна для героїня для мене трохи ніяка. Ну, вона любить читати, так ось це так те, що вона крадійка книжок. От якось мені чогось в ній не вистачило. І теж це така річ, яку я не можу сильно конкретно пояснити. Але чи то через оповідача, чи то через відсутність якихось її не знаю, виявів. Я не скажу, що вона пасивна. Ні, тому що вона робить певні речі і виявляє свій характер, але якось загалом ось це якась така персонажка, яка по ідеї мені має подобатись, тому що все-таки книга спонукає, що ми її маємо співпереживати, і вона має бути нам приємною. А я якось за нею слідкувала і така ну добре. От зовсім у мене не відбулося контакту з цією книгою. І це насправді один з таких дуже рідких моментів, тому що, так, мені буває нудно читати, або мені буває не подобається дуже сильно. Наприклад, я коли перший раз, коли я прочитала «Над прірвою в житті», мені хотілося кричати на цю книгу. Але це була дуже сильна негативна емоція, але вона була. А тут просто
1: дуже сильне прийняття тексту. І я теж погоджуюся з цим образом смерті, так, прийомом, що смерть – оповідач. Ідея хороша, але так, я теж не зрозуміла мотивації. Ну, тобто, тут немає інтриги, тому що вона вводиться на саміснікому початку, а з іншої сторони це теж не дуже такий активний персонаж, тому справді не зрозуміло. І тут, можливо, це вже зараз на фоні, знову ж таки, сучасних подій. Я думаю, що сіпається оку всіх, коли ми читаємо якісь новини, про те, як шукають хороших русских, чи як, наприклад, іноземці їх сприймають і так далі. І тут історія ж насправді дуже, дуже схожа. Тому що події відбуваються в місті Молькіних. І це вигадане місто теж, в принципі, хороший прийом, тому що в цьому випадку не йдеться, знову ж таки, про якусь конкретну подію, тут йдеться про Німеччину загалом. Але якщо ми дивимося на героїв, то ми бачимо, що вони всі бідні, нещасні і безправні. Я розумію, як працює тоталітарний режим і як це впливає на людей і так далі, але, ну, мабуть, я не можу це сприйняти або що, тому що мене бісить їхня бездіяльність. Ми бачимо якихось хороших людей, які допомагають іншим, а ми бачимо дітей, які, ну, в принципі, справді в свої 12 не сильно керують своїм життям. Але якщо говорити за всіх дорослих, вони такі, все погано. І смерть така щось там розповідає, ну, ну, щось там філософствує з розряду всі помремо, але що ж, тіпа, робота в мене така. І воно дратує. Воно і, не знаю, в мене це сумбурно, і я для себе не знайшла відповіді на певні елементи, які є в книзі, і я розумію, що це, знову ж таки, через мою емоційність зараз, і, можливо, там років через сорок я по іншому подолюсь на цю книгу,
0: але зараз так. Тут 100%. Ми не можемо її сприймати нейтрально, в мене, власне, було те саме. При тому, що сім'я... Оця прийомна. Вони, власне, Ганс, це її прийомний батько, він антифашист, він не хоче вступати до партії, він переховує єврея, що було великою справою, тобто він, по суті, позитивний персонаж. І, власне, ми бачимо, що дуже багато людей не підтримують Гітлера, але Гітлер існує як таке абстрактне зло. І ось це якось те, що так, ми просто зараз це дуже на свій досвід переносимо. Але це якийсь дає таке відчуття, що, ну, ось є це абстрактне зло, тому, ну, що ми з ним зробимо? І, власне, ми бачимо доволі мало персонажів, які прямо активно за Гітлера, за фашистську ідею, їх доволі мало, справді. І тому у нас стається відчуття, що у нас є багато людей, які проти, тобто вони непогані люди. Але, ну, оскільки Гітлер – це таке велике зло всеосяжне і з цим нічого не можна зробити, то, ну, і все. І там якийсь момент, взагалі, був такий момент, коли друг Лізель, Руді. Його мали забрати там в якусь їхню юн-армію чи щось таке, але батько від цього відмовив. І там виходить, що Руді залишився в місті, і він загинув після того. І там якась така була фраза, типу, що ось батько не знав, що аби він туди типу, відправив свого сина, то той би, може, би вижив. І Якщо прямо подумати, можливо, я вже дуже перебільшую і накручую, але це звучить нібито, ну да, ну а що, відправив би, щоб був фашистом, так може б і вижив, а так помер. І це, знову-таки, ну, у нас зараз Особлива ситуація, так, воно більш сприймається різко, але коли ти все це читаєш, то я так думаю, я то розумію, що автор не хотів сказати, що ну хай би всі були фашистами, було б краще їм. Це не була його думка 100%, але загалом воно якось вимальовується в те, що ну оскільки вони нічого зробити не могли, то якби хай би пристосовувались, як би було найкраще. І це дуже-дуже сприймається неприємно. Загалом, я би хотіла ще сказати про прийомних батьків Лізель. Це, власне, Роза та Ганс. Цікаво з ними було спостерігати в тому, що Ганс змальовується як такий добряк. Він собі грає на аккордоні. Він, власне, малер. А Роза – це така панянка, яка дуже грізна. Її трохи бояться всі. Така вона трохи активно-агресивно, назвемо це так. І ось тут було цікаво з цим дивитися тому що, власне, Лізель більше тягнеться до свого прийомного батька, вона його зразу полюбила, він там вчив її читати, звісно, все інше. Але коли ти читаєш це як дорослий, то дуже звертається увага на те, що Ганс був доволі безвідповідальним. Так, він був хорошим, він був добряком, але от, наприклад, він міг витратити кошти на цигарки собі просто, або там не зробити те, що він мав робити по роботі, і він був, він був добрим, але він був місцями безвідповідальний. І якраз її мати прийомна, вона була такою більш грубою, але вона була суперпрактичною. І як взрослі ти читаєш, ти розумієш, що вона їх тягнула. Тягнула на собі як могла. І це, до речі, дуже цікава штука, тому що ось часто, мені здається, діти, вони ж не розуміють всього повністю, всі якісь деталі і І мені здається, це така... Річ, яка буває, ну доволі часто, що хтось з батьків більш такий, е, просто добрий, не те, що добре, а просто привітний, відкритий, і дітьми це сприймається як ця людина більш хороша, да, їх там, е, ось що їх і не сварять, і читають, і все добре, але не завжди об'єктивно ця людина робить настільки все що можуть робити, тому що ось я не скажу, що Ганс був поганою людиною, але я розумію, чому Лізель до нього тягнулася більше, але я також розумію, наскільки було важко ось саме її прийомній мамі, тому що вона якраз була тою, хто намагався зрозуміти, як їм жити, де їм взяти їжу, і коли той щось втне, вона з того шукала вихід. І так, вона була більш різкою чорствою, але вона дуже піклувалася, що за нього, що і за
1: Лізель. Загалом, якщо говорити про рекомендацію, то в принципі я підсумую все те, що сказала, що я читала цю книгу вперше в підлітковому віці, і тоді мені більше зрезонувала головна героїня. Зараз мені було знову ж таки не те, що не цікаво, мені було супер нудно це все читати, і я от думаю, тому що я б не рекомендувала її дорослим, тому що мені здається, це буде не зовсім цікаво. При цьому, якщо рекомендувати її підліткам, то я думаю про те, чи не буде вона дещо шкідливою. Якщо це буде перша книга, яку вони прочитають, то вона не зовсім той правильний меседжі може вкласти. Тут мені теж згадалася книга «Хлопчик у смагастій піжамі» Джона Бойна. Я гадаю, що теж, якщо ви не читали цю книгу, то, мабуть, бачили фільм, тому що, в принципі, знову ж таки, обидві книги екранізовані, доволі популярні були ці екранізації, і ця книга теж вона драматична, вона в принципі цікава. Але для мене вона теж привносить ось ці меседжі, що ми бідні, ми не знали. Я, мабуть, так, я мабуть її б не рекомендувала. Якщо все ж таки ви про цю книгу теж чули давно, і вам би цікаво було порівняти, я думаю, що можете за неї братись, хоча б спробувати. Але я не залишилась задоволена прочитанням.
0: Власне, моє враження подібне, за рекомендації я теж думала про хлопчика в смугастій піжамі, тому що її буквально нещодавно дали в програму українську, зарубіжної літератури, але хоча про цю книгу багато говорять, що це не є репрезентативно і вона містить такі доволі шкідливі погляди і меседжі, тому мені важко цю книгу порекомендувати. По-перше, я не, не насолодилася. І, по-друге, до різних меседжів в мене були питання. Загалом, в принципі, якщо ви хочете познайомитися з такою стилю оповідки, можливо. І, по-друге, ось таке просто повсякдення, як воно зображене саме цим автором, просто певною критичністю це сприймати, і тоді можна читати. Але, чесно кажучи, я би не рекомендувала, бо для мене ця книга просто пройшла дуже-дуже повз і... Мені не сподобалося.
1: На цьому все. Наступного разу ми читаємо Юстейна Гортера «Помаранчева дівчинка» та Євгенію Кузнєцову «Спитайте мієчку». Дякуємо вам за увагу. Підписуйтесь на Patreon.
0: Дякуємо за те, що були з нами. І до зустрічі. Па-па!